0: Almeia podcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá, você ouve mais um Autorama, seja bem-vinda, seja bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua Eu sou o Fernando Miragaia e todas as semanas trago as principais novidades do mundo dos carros Bora acelerar? O episódio de hoje está mais SUV do que nunca, isso aí. Eu falo que o Nissan Kicks, que acaba de ser remodelado, vai ter que encarar daqui pela frente. E faço um panorama sobre as novidades de todos os segmentos de utilitários esportivos no Brasil. Vou falar de modelos da Fiat, Renault, Volkswagen, Hyundai, Toyota, Honda, da própria Nissan, tem um montão de SUV para surgir por aí. Hein? Tem também o adeus a um compacto famoso do mercado que, olha, sofreu muito bullying, tadinho. E uma entrevista sensacional com a cantora Ana Carla, que tem o Hyundai HB20 mais rodado do Brasil. Isso mesmo, fica ligado, hein? No quadro retrovisor, mato as saudades do Volkswagen Santana. Lembrando que você ouve o Autorama e outros conteúdos do Colmeia Podcast no Spotify e em diversas plataformas de streaming, como Apple Podcast e Google Podcasts. Vai lá nos aplicativos, baixe os programas e se inscreva nos nossos canais para receber alertas toda vez que tiver um episódio novo. Compartilhe nosso podcast com seus amigos, aquele cara que gosta de carro. Também siga o Autorama nas redes sociais e assine o nosso canal no Telegram, totalmente gratuito. Vamos lá? Sérgio, engata a primeira aí, vamos acelerar! Começa o programa com um obituário, pois é. O que todo mundo já esperava foi confirmado agora. O Toyota Etios deixará de ser vendido no Brasil. A marca japonesa confirmou que em abril, nem o hatch, nem o sedã estarão mais nas concessionárias. O carro foi lançado em 2012 e eu tive até na apresentação dele no Japão. Tô ficando até velho. Mas olha, foi um dos carros que mais sofreu bullying na história. Isso mesmo, o carro tinha ótima mecânica, tinha bom espaço... Era confortável, é confortável, ainda está sendo vendido, mas, cara, no acabamento e no design foram severas críticas, mas todo mundo caiu de pau em cima do carro. Bem, o fim do ético já era dado como certo para este ano. Depois da chegada da linha Ares, em 2018, o modelo visivelmente perdeu espaço e vendas, né? Recentemente passou a ser vendido apenas em uma versão, com motor 1.5. Mesmo assim... Nesses pouco mais de 8 anos, foram mais de 620 mil unidades produzidas. Um detalhe é que o modelo continuará em produção para atender alguns mercados da América do Sul, mas para cá para o Brasil já era, nem aparece no site da marca japonesa. As poucas unidades à venda custam entre 71 mil e 75 mil reais. Com o fim do ET, a Toyota abre um espaço na fábrica de Sorocaba, no interior de São Paulo, para o Corolla Cross, que é o SUV médio que será lançado em 11 de março, e também para outros utilitários menores, dos quais eu falarei mais adiante. Pois é, foi a deixa para falar de SUV. E hoje eu apresento uma espécie de dossiê dos utilitários esportivos que vão chegar ao Brasil, e não são poucos. Bem, começo pela Nissan, que acaba de remodelar o Kicks. O modelo ganhou grade maior, faróis mais angulosos, além de novos equipamentos. O motor é o mesmo 1.6 com câmbio manual ou automático do tipo CVT. Os preços aumentaram bem pouco, o que é uma ótima notícia em tempo de valores de carros totalmente descontrolados. Arredondando, a linha Kicks vai de R$ 90 mil a R$ 116 mil. Você confere as versões e preços, tudo isso, além de fotos, lá no nosso canal no Telegram. Só se inscrever gratuitamente. Então, a Nissan mudou o Kicks porque ele não terá vida fácil no segmento de SUVs compactos, não. A propósito, ele já não tem vida fácil, na verdade. Fica ligado, ele briga com Hyundai Creta, Volkswagen Nivus, Jeep Renegade, Chevrolet Tracker. Mais pra frente, o Renault Duster, com quem ele também briga, ganhará motor Turbo 1.3. Esse motor, inclusive, inicialmente, vai vir importado da Espanha. Ah, o Creta que eu falei... Vai ser remodelado no segundo semestre. E o Renegade? Esse vai ganhar motor Turbo Flex. Potência ali na casa dos 130, 140 cavalos E essa novidade deve acontecer entre o fim desse ano e o início de 2022. Acha que acabou para o Kicks? Não. Lembra que eu falei que a Toyota tá liberando espaço lá na fábrica para o Corolla Cross e outros SUVs? Pois é, a marca prepara o Yaris Cross. Que é um crossover baseado no novo Yaris que já roda lá fora, é uma nova geração do Yaris, que não é igual a nossa que é fabricada aqui. Além disso, vamos ter o SUV da Fiat baseado no conceito Fastback, e a Honda deve aproveitar a plataforma do Fit atual para fazer os ERV, que será lançado na Índia em breve e ficará abaixo do HRV. Lembrando que o HRV, o novo, acabou de ser mostrado, ficará maior para brigar com os médios, ou seja, lá com o Corolla Cross. Não se perde não, é muita informação, é, mas vou tentar situar aí pra você. Outra briga que promete é no andar de baixo, isso aí. Vai começar a chegar um monte de SUV que a gente pode classificar como SUV de entrada. Vai ficar abaixo dessa turma do Kicks aí. Vamos lá. A própria Nissan está preparando um utilitário menor baseado no Magnite, para atuar no que será essa espécie de segmento de SUV de entrada. Daqui a pouco vai pintar por aí também o utilitário da Fiat baseado no Argo, que inclusive já está dando pinta aí no Big Brother Brasil que eu já vi. Eu também já falei aqui que a Citroën terá em 2022 o C3 XR, baseado no novo C3, é um crossover do novo C3, sendo que o hatch chega antes, chega em outubro, esse jipinho chega em 2022. Nessa onda também a Peugeot vai lançar o 1008, que é um SUV abaixo do 2008. E a Hyundai planeja algo inspirado no Venue, que já existe lá fora. É um SUV menor que o Creta. A Toyota também terá um utilitário esportivo para brigar aí nessa base do mercado. Esse projeto vai usar como base o Daihatsu Rock, que já roda na Ásia e usa a base de quem? Usa a plataforma de quem? Do hatch que está saindo fora. Bem, todos esses utilitários que eu falei vão estar tá lá no nosso telegram, vão estar tá fotos lá para você saber do que que a gente está falando. Agora, como ficariam esses carros em termos de posicionamento? Esses SUVs de entrada, a base do mercado, hoje, hoje teriam preços ali entre os 75 mil e 90 mil reais. Os compactos, vou chamar assim, como Kicks, Creta, Renegade Nivus, custariam entre 90 mil e 110 mil reais. Acima disso, teríamos umas versões mais completinhas de SUVs compactos, como Honda HRV e Volkswagen T-Cross, e de R$ 130 mil para cima, os SUVs médios. Bem, esses seriam preços estimados atuais, lembrando que os preços estão numa escalada louca, né? subindo demais. E por falar em preços, está na dúvida sobre quanto vale o seu seminovo no mercado? Ou aquele usado que você está pensando em vender? A KBB Brasil tem a tabela mais completa de preços de carros novos e usados. É só você ir lá em www.kbb.com.br e selecionar Marca, Modelo, Versão e Ano, que você terá o preço de revendedor e também o preço de quem negocia como particular. É a tabela mais confiável de preços do mercado. O Autorama hoje entrevista Ana Carla. Você já conhece a cantora de 28 anos. Mas o que você não sabe é que ela seja, talvez, a melhor pilota de testes da Hyundai. Isso aí, ela foi dona do HB20 mais rodado do país. A Ana rodou 280 mil quilômetros com a versão sedã do carro, sem dar um defeito, sem dar um problema, só manutenção preventiva. O caso chamou tanto a atenção da Hyundai que a própria marca comprou o HB20 da Ana para poder estudá-lo. Bem, ela quem vai explicar essa história pra gente. Ana, antes de mais nada, muito obrigado por receber o autorama.
1: Tudo ótimo, Miragai. É um prazer estar aqui falando com você. E adorei esse título de, quem sabe, uma das melhores pilotas de teste da Hyundai.
0: Mas não é? Conta aí pra gente como é que é. Vamos lá, vamos contar. Eu sei que você tá no seu terceiro HB20, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho da história como começou essa sua relação primeiro com o carro e como é que foi a história desse carro, em especial esse aí, 280 mil quilômetros com o carro, né?
1: Foram 286 mil quilômetros e um pouquinho mais. Olha, olha, um
0: pouquinho mais, hein?
1: (risos) Um pouquinho mais, é. Então, a relação com esse carro começou desde o momento da compra, porque foi o primeiro carro zero quilômetro da minha família. E foi tudo ligado aos meus shows, a cantar, eu já cantava fazia um tempo, agora eu, tô fazendo, eu tenho 15 anos de carreira e a gente precisava de um carro mais confortável e seguro na estrada e a gente trabalhando bastante resolvemos comprar um carro, porque eu trabalho com a minha família, resolvemos comprar um carro que fosse tudo isso para a gente. E quando a gente conheceu o HB 20, porque o meu era um sedã, esse também que eu to, todos foram sedãs. Mas o HB 20 sedã o primeiro que a gente conheceu a gente achou espaçoso, confortável, enfim, fomos lá, compramos o carro e aí virou tipo assim um showzinho, sabe? Foi o primeiro carro zero quilômetro da minha família. Então a gente ia para as viagens, nos shows, tudo de carro. E aí, quando eu recebi uma ligação, depois de quatro anos estando com o carro, eu recebi uma ligação da gerente, da concessionária, onde eu fazia as revisões do meu carro, e ela disse que a Hyundai tinha interesse em comprar o meu carro. E a minha primeira resposta foi dizer, mas eu não estou vendendo meu carro, não tenho interesse de vender meu carro para a Hyundai, porque a gente era apaixonado por aquele carro, nem passava na nossa cabeça em trocar de carro naquele momento, sabe? E aí foi quando começou toda a história, porque meu carro estava sendo um dos mais rodados do Brasil. Mas quando me ligaram, meu carro tinha em torno de 250 mil quilômetros. Então até a gente fechar essa negociação, que foi em questão ali de uns três meses, o carro foi para 286 mil quilômetros.
0: Caramba, é muita coisa. E quanto tempo isso, Ana?
1: Foram quatro anos. Quatro anos com carro, eu rodei em quatro anos 286 mil quilômetros.
0: Quer dizer, mais de 70 mil quilômetros por ano. Agora conta pra gente, é... o carro na verdade era a sua segunda casa, né? Você, você ia pra turnê no carro, né? Então, e percorrendo grandes distâncias, né? Explica um pouquinho como é que era, né? Como é que era, porque o seu carro era o seu. Era a sua casa, o seu meio de transporte para as turnês e isso estamos si, falando de shows em cidades no sul, sudeste, centro-oeste, né? Explica para gente, por favor.
1: Sim, para você ter uma ideia, se você fizer o cálculo aí, a média era como se eu tivesse andado 199, um pouquinho mais, 199 quilômetros por dia, né? Isso contando dias que eu nem saí de casa, então era sempre de carro, e era exatamente isso que você falou, eu me trocava dentro do carro, porque eu e meu pai éramos parceiros ali de volante então eu divido esses 286 mil quilômetros, a maioria talvez seja até com meu pai, porque muitas vezes eu ficava cansada dos shows, eu ia ali de copiloto dele dormindo e a gente rodou todos esses lugares, teve teve uma viagem, que a gente foi para o Rio Grande do Sul em Ronda Alta que a gente andou 18 horas sem parar. A gente só parou para abastecer o carro e, e trocar uma hora. Eu, uma parte do caminho eu dirigia, outra parte foi meu pai. Mas a gente rodou 18 horas para chegar Nossa. lá. Então, você pensa, eu me alimentava dentro do carro, eu me trocava dentro do carro, eu me maquiava. Às vezes chegava um show e já tinha que... Eu saía de um show para fazer outro, eu tive noite de fazer três shows no mesmo na mesma noite, então quando eu saía de um show eu não tinha tempo de ir num hotel ou de chegar na cidade e me arrumar, então eu me arrumava dentro do carro. <risos>
0: Caramba, não, é... quando você falou 18 horas é, sem parar, eu já ia falar, não, tem que estudar mesmo, que nem para abastecer esse cara,
1: <risos> esse cara é um fenômeno,
0: <risos> não, legal, agora, o Ana, é... que que, assim, você está no seu terceiro HB20, né, sim, tá? e assim, é, é... pelo visto virou seu xodó, né, não só o carro que foi o mais rodado, mas eu queria que você falasse também o que, que você mais gosta, assim, no carro, né, você... Claro, você falou que ele era mais confortável do que você é, tinha tido até então. Você era confortável, era espaçoso. Mas o que, que mais você gosta? Já que você também dirige o carro, né? Você não é só não só usa o carro para se deslocar na carona. Você também dirige o carro. O que, que você mais gosta no carro?
1: Olha, Miragai, eu gosto muito do conforto dirigindo, sabe? É, sentir o carro mesmo. Eu acho que eu, eu acostumei tanto com ele que parece que é uma extensão minha quando eu estou dirigindo ele. E eu acho ele muito seguro na estrada. Às vezes você precisa dar um pouco mais de velocidade, porque preciso ter um pouco tempo para chegar num local. E a estabilidade dele na estrada, assim, para mim, é uma coisa que me dá muita segurança, sabe? Então, eu acho ele muito seguro e o espaço do carro também, porque, imagina, na minha casa eu disse para você que trabalho com família. Meu pai é o meu empresário que vende meus shows, eu sou a cantora, a minha mãe viaja com a gente, trabalha ali dentro da produção, a minha irmã do meio, Juliana, é minha, é minha produtora musical e minha irmã mais nova, Fernanda, é minha produtora executiva. Nós viajamos em cinco num carro. Imagina levar mala de quatro mulheres fora os instrumentos, né, então (risos) é uma coisa que a gente precisa de muito espaço e o HP20, o sedã sempre me trouxe esse espaço e fora isso que eu tô te falando, acho que a segurança que ele me dá na estrada é uma coisa que me deixou apaixonada por ele.
0: E quando você, quando a Hyundai quis é, é, comprar seu carro, você falou, né, que você não, mas eu não estou vendendo. Mas assim, você imaginava, você tinha a ideia de que você tinha, tava com o um carro com HB 20, né, mais rodado do país, que era um, era um negócio incrível, né, porque foram 286 mil quilômetros é, com a manutenção. É, básica, né, correta, ele não tinha dado nenhum problema, nunca te deixou na mão, não é isso?
1: Exatamente. Eu nem imaginava, porque isso não era uma informação que nunca foi comentado ali. A gente, a gente vivia muito, vive até hoje muito ali na concessionária, que imagina, a gente faz revisão ali no máximo 45 dias rodando esse tanto de quilometragem, né? Então já teve vez a gente fazer em revisão com 29 dias. Pensa, o carro não teve nem um mês para fazer 10 mil quilômetros, né? E eu lembro que na época teve um detalhe de dizerem que acho que eles tinham encontrado um carro ali em São Paulo com 210 mil quilômetros. E aí encontraram o meu em Dourados, Mato Grosso do Sul, com 250 mil. E aí foi que a Hyundai pensou, mas como assim? 250 mil quilômetros rodado? O que que ela faz? Ela é Uber? Né? ela viaja muito <risos> aí o pessoal contou, não, ela <risos> ela é cantora aqui do nosso estado, ela viaja por muitos lugares, eles não, mas a gente quer conhecer essa cantora, aí andai falou, a gente quer saber a história dela com esse carro, e aí foi atrás de conhecer a minha história também, foi aí que a gente começou todo o nosso relacionamento na questão da troca do carro, então eu acredito que e, e foi muito legal, porque na época eles fizeram um questionário assim, para mim assim do tamanho de um livro, eles quiseram saber todos os detalhes mesmo de como eu conduzi o carro questão de de aceleração, de troca de marcha e tudo, eu achei muito interessante para você ver que faz toda a diferença, né, de como conduzir um carro, mas falando sobre o HB20 o meu segundo também não tive nenhum problema, ele eu não cheguei a trocar nada e estou no terceiro também sem nenhum problema já estou com 140... O segundo foi para 140 mil e esse eu já estou com cento e... 120 mil.
0: Nossa! Esse Isso em quanto tempo? Dois anos, João?
1: Dois anos esse segundo.
0: Isso porque teve pandemia aí no ano passado e você deve Isso ter porque... tido uma diminuída no número de shows, né?
1: Exatamente, eu, tô desde... eu já faz um ano que eu estou sem shows.
0: Queria saber seus projetos aí para 2021 de show, gravação, o que, que você pode adiantar para a gente e eu sei que vai ser boa parte, se você tiver show, vai ser boa parte a bordo do HB20, né?
1: Com certeza. Olha, eu já comecei a fazer umas viagens esse ano, lógico, tomando todas as medidas de segurança, mas estou viajando para alguns lugares, inclusive, para mostrar a minha história com o carro. Olha que interessante. Eu fiz uma viagem agora, esse final de semana, fui para Bonito, no Mato Grosso do Sul, e foi a convite de uma agência de turismo é, para mostrar o local mesmo. Isso tudo porque estou até influenciando pessoas no meu Instagram, Miragai. Olha que coisa boa. Muita gente começou a me acompanhar depois, do que, depois que a Hyundai mostrou a minha história para o Brasil, né? a gente fez até ano passado uma live juntos por causa da pandemia. Foi uma live incrível assim também que me rendeu muita, muita coisa, muitos seguidores, muitas pessoas me acompanhando do país inteiro. E eu só recebo carinho, só trocas boas. Tem um monte de clubes de HB20 que me seguem no Instagram, do Creta, Vários clubes da Hyundai, eles sempre estão ali. Eles falam, ah, você é a nossa cantora, você é a cantora da Hyundai. Eles compartilham tudo que eu lanço, que eu posto. E tá vindo uma música nova agora, que se chama Aquela Ex. E essa é a música que eu te contei aquela vez, Miragaia, que eu e minhas irmãs escrevemos dentro do carro, numa viagem.
0: Opa, e tem palhinha pra gente, pra gente saber um pouquinho, um trechinho da música?
1: Posso fazer um refrão aqui pra você.
0: Por favor.
1: Ela é assim, sabe aquela ex Que vê que chora e aparece Nessa casa depois das três Que liga implorando Pra te ver mais uma vez É que dessa vez Essa ex Sou eu
0: Olha só, o HB20 Além do seu camarim Do seu transporte, da sua segunda casa (risos) Também é fonte de inspiração para as suas canções.
1: Com certeza, com certeza. Estava escutando uma música no rádio falando mal de ex, assim, sequência. Eu gosto de escutar muito rádio na estrada, né? Para saber notícia ali da região que eu tô passando. Se eu não me engano, eu estava indo para o estado do Paraná e escutei uma música ali falando sobre ex e tal. Eu virei para minha irmã e falei, mas todo mundo fala mal do ex, né? Ninguém fala que é o ex, né? Quantas vezes a gente também já fez cagada sendo ex, né? E aí, contei para ela uma, uma, uma história. Eu falei para minha irmã: pega eu pego o gravador aí, liga aí o gravador no celular. Minha irmã ligou. Aí eu já comecei a cantar a primeira frase. Falei: vamos fazer essa música? Vamos. E nós três juntas ali fomos fazendo a música. Isso não é uma viagem.
0: Nossa, sensacional, sensacional, Ana. Muito legal. Bem, Ana, quer dar o seu recado final? falar um pouquinho da sua agenda de shows, como é que, o que você pode adiantar aí
1: para a gente? Bom, shows ainda a gente não está podendo fazer, estou fazendo algumas apresentações que estão voltando, agora dia 13 de março eu me apresento em Dourados, no Shopping Avenida Center, comemorando o mês das mulheres, e aos poucos essas, essas apresentações estão retornando, mas enquanto isso vem Esse esse meu novo trabalho, que é aquela ex, vai vir com um super clipe, vai estar disponível em todas as plataformas digitais. Então eu convido vocês que estão nos ouvindo para seguir a Ana Carla na sua plataforma digital preferida. Lembrando que é Carla com K, a letra K, Ana Carla. É só pesquisar aí. Me segue lá que está vindo novidade e vocês vão conferir essa história cantada que foi escrita dentro de um HB20.
0: Maravilha, Ana. A gente... Autorama entrevistou Ana Carla, cantora Ana Carla, dona de uma voz incrível e também de HB20s incríveis, né, Ana? Ana, muito obrigado aí pela participação, pela sua, sua atenção, sucesso sempre, bons shows a bordo aí do seu hb 20 Você, além de talentosa, é muito simpática e foi uma honra a gente poder te entrevistar e passar aí para os nossos ouvintes também essa tua experiência, essa tua relação né, de trabalho com o seu carro, né, de carreira de artista que a gente sabe que não é fácil com um carro ainda mais artista que tem que correr atrás como você e tem que estar tá viajando tem, tem que estar tá sempre na estrada e foi muito legal você trazer essa experiência para a gente quero te agradecer mais uma vez aí pela sua atenção e, e, e carinho aí com a gente
1: muito obrigada viu foi um prazer todo meu e olha vou só te dizer uma coisa miragai uma das coisas que eu tô mais sentindo falta nessa pandemia Nem é tanto dos shows. Você acredita que é das estradas?
0: Olha, eu eu ia te perguntar isso, porque deve ser, né? Você (risos) já fica tão acostumada, né?
1: Sim, eu acho que eu virei apaixonada por por carro, por estrada. E o HB20 é a minha paixão. Somando os três HB20s, eu já tenho mais de meio milhão de quilômetros rodados com os meus HB20s, no caso, com a Hyundai. E, e gratidão, eu espero poder rodar mais meio milhão aí em breve. Então, que vocês escutem muito falar de Ana Carla e que o meu HB20 chegue até a sua cidade aí também.
0: Legal, tá vendo que você é a melhor pilota de testes da marca?
1: <risos> meio <risos> milhão! Pois é! <risos>
0: Essa foi a cantora Ana Carla com essas memórias incríveis a bordo de um HB20. E por falar em recordações, vai começar o quadro mais nostálgico do podcast brasileiro, o Retrovisor. Rebobina aí, Sérgio! Vou falar sobre o sedã de luxo queridinho da Volkswagen na época e que chegou ao Brasil há 37 anos. Agora ficou fácil descobrir qual carro que eu tô falando, né? Isso mesmo! Santana Santana chegou ao Brasil nos anos 80 Mas pode-se dizer que o carro começou a nascer em 1962 Foi quando a Volkswagen adquiriu a Audi E com base no Audi 80 É que a Volkswagen criou o Passat Que não é o Passat produzido aqui no Brasil Entre as décadas de 70 e 80 não, tá? Esse Passat europeu deu origem a uma perua E ao sedã que surgiu aqui como Santana Santana Brasileiro e o Passat Europeu eram muito semelhantes em suas dianteiras, parabrisa amplo, inclinado, capô baixo e longo, além de faróis retangulares, só que as traseiras eram bem diferentes, o Santana adotava uma traseira alta e elegante, com lanternas longas e de perfil baixo. O Santana foi lançado em 1984 e chamou muita atenção, pois era um sedã de quatro portas, bonito e contemporâneo, a gente está falando de 84 gente, basicamente só existiam quatro marcas grandes aqui. O Santana usava motor longitudinal 1.8 e tinha três versões de acabamento no início. CS de Comfort Silver, CG de Comfort Golden e CD de Comfort Diamond. Olha, gastei meu inglês, hein? Todas as versões eram disponíveis nas configurações duas ou quatro portas. Em sua versão topo de linha CD... O Santana vinha com rodas de alumínio, lavadores de farol e oferecia opções de direção assistida, transmissão automática de três marchas, ar-condicionado e rádio toca-fitas digital da Bosch, modelo Rio de Janeiro. Aquele mesmo, que nós amávamos, mas os ladrões também adoravam. O interior do Santana era confortável, bem acabado e muito amplo. Seu banco traseiro, para você ter uma ideia, vinha com cintos de três pontos e encosto de cabeça para dois ocupantes. Isso não era comum na época não. Também tinha um descansa-braço ali central, ou seja, você podia pagar de patrão ali e viajando de carona com o bracinho descansando ali. O sedã de origem a é Station Wagon Quantum, que era uma perua que trazia quatro portas, algo bem raro a época. Depois de adotar os famosos motores AP 1.8 e 2.0 da Volkswagen e ganhar injeção eletrônica, lembra do Santana Executivo que vinha de série com injeção? Em 91, o sedã chegou à segunda geração, com desenho mais arredondado e painel mais elaborado, com direito até a reloginho digital. Essa fase do Santana virou a febre, a queridinha dos taxistas. Olha, quem é do Rio vai lembrar que 12 em cada 10 táxis na cidade eram Santana. O modelo atraía pelo conforto a bordo, o bom motor 2.0, a fama de robustez, o custo-benefício e ainda tinha o porta-malas onde cabia o kit de gás, o kit GNV. Tanto que em 95 o Santana deixou de ter a opção duas portas. Taxi queria quatro portas só. O Quantum seguiu as mesmas mudanças do Santana. E com a Auto Latina, aquela holding entre Volkswagen e Ford aqui no Mercosul, aqui na América do Sul, surgia o irmão quase gêmeo do Santana. Era o Ford Versailles e sua Station Wagon Royale, que nada mais eram que a versão da Ford para o Santana e o Quantum. Mudava basicamente o emblema da Ford e o acabamento interno, esse tinha uma grande diferença entre as duas marcas. Em 99, a Volks fez a última mudança no Santana, que já era conhecido como carro de taxista. O sedã mudou o grade para choque dianteiros, mas graças à demanda de táxis, se manteve no mercado até 2006 sem qualquer alteração mais significativa. No total foram quase 550 mil unidades do modelo vendidas em 22 anos e tem taxista até hoje que sente saudade aí do Santana. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia, direção e edição de Sérgio Carvalho e colaboração e pesquisa de Jonas Orlando, o Autorama fica por aqui. Meu muito obrigado pela audiência e não esqueça de se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts ou no seu agregador de podcasts preferido. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Twitter... Facebook e Telegram. Lá tem fotos e mais informações sobre tudo que a gente fala aqui. Um grande abraço, até a próxima e acelera de casa! Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.